0: Bueno, hoy queremos eh, conversar acerca de un asunto muy importante dentro del cristianismo y es la sanidad divina. Eh, ha sido un tema de mucha polémica y es por eso que hoy queremos hacer este podcast para informarnos, para conocer, para tener un tiempo de conversación junto a Abelardo, Chicaiza y el Melinda Caiza. Eh, bueno, empecemos. Abelardo empieza desarrollando el tema.
1: Eh, ¿Cómo están, hermanos? Eh, un saludo pastor eh, Stalin, mm, también un saludo hermana Hermelende, Hermelinda, hoy bueno vamos a estar tratando este tema como dijo nuestro pastor Stalin sobre el tema de sanidad divina entonces eh, la gran inquietud es que es si la iglesia debe um, participar o no eh, dentro de la sanidad divina efectivamente tenemos muy claro que la iglesia debe participar activamente dentro del de tema de sanidad divina eh, como lo hacían la iglesia primitiva y, y vemos no es cierto todos los hechos que se relata de Jesús, especialmente en el libro de Juan, cuando eh, detalla cómo eh, Jesús eh, realizó las sanidades divinas, y en esto también la iglesia primitiva se basó, o sea, se fundamentó, o también practicaba luego de la ascensión de Jesús. Vemos cómo ya eh, Pedro eh, va, ¿no es cierto?, y vemos los milagros que va ocurriendo, incluso cuando dice que simplemente la sombra de Pedro eh, era la que sanaba. Entonces, vemos la iglesia primitiva desarrollarse dentro de esto, ¿no es cierto? Y por eso es que eh, nosotros como iglesia actualmente también debemos eh, también participar en cuanto a la, a, activamente en cuanto a la sanidad divina, eh, ¿no es cierto? Y, y esto también vamos a ver que tiene un fundamento bíblico, pero eh, vamos a ver eh, unos cuatro fundamentos bíblicos en cuanto a la sanidad divina. Dice que una de ellas es que la palabra de Dios nos revela a Jesucristo mismo como sanador. Y eso vamos a encontrar en el libro de Hebreos 13.8. Eh, bueno, si sí, podemos dar lectura también en el libro 13.8. Pero también el segundo punto dice que se encuentra en convergencia con las enseñanzas sobre la salvación. Entonces vemos cómo la iglesia eh, primitiva eh, empezaba, ¿no es cierto?, el evangelismo, en cuanto eh, también daba las enseñanzas sobre la salvación. Otro de los fundamentos es también que se encuentra dentro de la obra expiatoria de Cristo. Y esto sí vamos a leer Isaías, eh, bueno, eh, todo el, eh, el libro de Isaías el capítulo 53 va a desarrollar a un Cristo, ¿no es cierto?, como un Cristo que vino a ofrecerse como sacrificio mismo para eh, que, ¿no es cierto?, los enfermos reciban sanidad. Y una, un fundamento más es que la restauración del mundo eh, caído, ¿no es cierto?, o la predicación de la salvación es la restauración del mundo caído del mundo que está sufriendo, de, la, de las personas que están sufriendo, ya sea en enfermedades físicas, psicológicas, emocionales. Entonces, esos son uno de los cuatro fundamentos de, de los cuales nosotros podemos tomar nota para ver que la, la, la eh, iglesia debe participar eh, activamente dentro de la sanidad divina. Otro de, las, de los temas también que se es, es, escucha frecuentemente es que ¿por qué hay enfermedad en el mundo? O sea, ¿por qué hay tanta enfermedad en el mundo? Y esto se, se en el largo popular, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué si Dios ama permite tantas cosas? Y eso vamos a ver, ¿no es cierto? Cómo desde la creación eh, vemos cómo el, este efecto de la, revelación, de la rebelión, de la caída del hombre, ¿no es cierto? Recordemos a nuestros padres a, como Adán y Eva. Entonces, desde ese momento mismo vemos cómo hasta eh, al momento que ellos mismos pecaron, eh, empezó, ¿no es cierto?, la enfermedad en el mundo. Entonces, eh, la enfermedad en el mundo es a causa de la, de, como efecto de la de la rebelión del hombre, de, del hombre hacia Dios. Entonces, y, y esto hace que nuestra condición eh, sea la de, lo, de unos seres caídos, ¿no es cierto? Entonces, eso vemos, ¿no es cierto?, cómo eh, nuestra condición eh, se pone en eso, somos eh, como seres caídos. Eh, pero también vemos que eh, también como el, el, el plan de redención vino también para eso, y por eso es que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, en el, eh, que en Isaías 53 hablaba de un Cristo que venía, ¿no es cierto?, como una expiación para salvarnos. Entonces, eso podemos ver, eh, que esto es la, 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 por las circunstancias por las cuales hay tanta enfermedad en el mundo. Otra de las... Eh, otra de, la, eh, de, la, de, la, de los temas también que se estaba hablando, ¿no es cierto?, es que seguidamente a esto que si existe o no relación entre la enfermedad y el pecado, efectivamente como hablamos, eh, eh, en, como decía, ¿no es cierto?, eh, eh, al momento de, de, la, de, de que Adán y Eva pecaron, ¿no es cierto?, en esta desobediencia eh, ya, eh, le, le, no, no es que apareció la enfermedad, pero desde ahí empieza ya, a, a Eva le dice que habrá un dolor muy intenso, entonces, de ahí vemos, ¿no es cierto?, que existe una relación causal directa entre la transgresión humana y el sufrimiento físico y emocional de la gente desde la caída del hombre, ¿no es cierto?, cómo vemos cómo, eh, como les decía, Eva comete el pecado y aparece el dolor que su, que dice, ¿no es cierto?, que sufrirá Eva el dolor dar, al dar a luz, ¿no es cierto?, y ahora la creación se encuentra esclavizada a los poderes hostiles de la, de la muerte, y eso vamos a leer eh, Salmos 38.3, eh, si alguien tal vez tiene o puede dar lectura o eh, también Salmos ocho tres bueno les voy a dar lectura en, en la nueva tradición internacional que dice Salmos 383 dice por causa de tu indignación no hay nada sano en mi cuerpo por causa de mi pecado mis huesos no hayan descanso entonces, aquí vemos una relación directa, ¿no es cierto?, en cuanto a esto que pues decíamos, si hay relación o no entre la enfermedad y el pecado. Vemos cómo aquí está diciendo, ¿no es cierto?, David está diciendo que por causa de mis pecados, mis huesos no hayan descanso. Entonces, estamos viendo que hay un sufrimiento físico a causa del pecado. Claro, esto sí no, no quiere decir que todo o todo por, eh, porque la enfermedad es causa del pecado. Porque también vemos en la historia cuando Jesús... Eh, le dice que por qué este hombre había nacido así, dice entonces, para que la gloria de Dios también se manifieste, eso vamos a tener, también vamos a ver que hay, no es cierto, una, una salvedad, digamos que no, también toda enfermedad es causa de pecado, entonces también es eh, como decía Jesús, para que la gloria de Dios se manifieste, eh, vamos a ver en el antiguo testamento, no es cierto, cómo la enfermedad o sufrimiento físico y el pecado siempre iban asociados entonces eh, al pecado, y en el Antiguo Testamento iba así, ¿no es cierto?, que siempre lo asociaban al pecado. Eh, y eso podemos encontrar en los capítulos 6, del capítulo 13, en el capítulo 21, capítulo 31 de Salmos, ¿no es cierto?, en donde en el Antiguo Testamento lo veían así, que la enfermedad física, eh, ¿no es cierto?, iba siempre asociados también al pecado. Eso, eso, eso es lo que puedo decir. Y vamos a continuar también, no sé si, Pastor, eh, Stalin tiene, creo que tiene algunos temas más que tratar en esto en, en, esto en relación a lo que hemos estado conversando. Ok, excelente el punto, Abelardo. Ahora, eh, la
0: pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué relación tiene eh, la, la enfermedad con el pecado? Yo creo que es, es importante resaltar que eh, muchos de los casos o, 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 o muchos de los problemas no tienen relación. Um, hay gente, por ejemplo, que o, 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 ha demonizado esta parte, ¿no? Y, y quisiéramos hablar un poquito as, o, hasta qué punto son responsables de las enfermedades, los demonios, por ejemplo. Y yo soy... O, o puedo decir algo y es que muchas veces hemos echado la culpa de muchas cosas a los demonios, a Satanás, cuando quizás nosotros somos los principales responsables de muchas cosas. El descuido que también podemos tener. Entonces... Eh, existe una relación causal directa entre la transgresión humana y el sufrimiento físico y emocional ya que tan pronto como se cometió desobediencia la enfermedad aparece con el dolor que, que sentiría como nos explicaba Abelardo a dar a la luz entonces ahora la creación se encuentra esclavizada a los poderes hostiles de la muerte entonces eh, efectivamente la enfermedad Viene a consecuencia, no porque Dios quiera, quiere verlo de esa manera o hacerlo de esa manera Sino es la consecuencia de nuestros actos De hecho, hay mucha gente que en este mismo tiempo está o se encuentra enferma Y es porque eh, es la consecuencia de un pecado Ahora, eh, lo que les decía, ¿hasta qué punto son responsables de las enfermedades los demonios? Y, y al ser eh, analizado el texto, eh, según Stanley en no se puede estar de acuerdo con la responsabilidad de una enfermedad, la denomina una posición ex excesivamente simplista. La enfermedad es consecuencia de la posesión por parte de demonios. Aunque hay muchos ejemplos de enfermedades causadas por demonios, hay también muchos casos en los que no se puede hacer ni siquiera sugerir una conexión entre ambas cosas. Es decir, está claro que el concepto de que todas las enfermedades son causadas por demonios no es la posición de que, que Jesús eh, presenta en los, en los evangelios, ni es la posición de Pablo en las epístolas. Entonces tenemos que hacer una culpa y entender que eh, somos responsables de muchas cosas. Entender de que muchas cosas de las que nos suceden también vienen a consecuencia de nuestros actos. Por ejemplo, eh, yo justamente hablaba hoy, conversado con un grupo de personas y les decía... Eh, en la Biblia hay cosas que no se sugiere o, o no, no están escritas, por ejemplo, acerca del cigarrillo, acerca de una, de una, de una droga, de una marihuana. Pero la palabra es clara y habla de, de aquellas cosas que nos edifican o no nos edifican. Y la consecuencia de, de, de cometer aquellos actos eh, es la enfermedad. Por ejemplo, si, si fumamos, aunque no esté escrito en la palabra, si lo que va a provocar es una enfermedad económica y también una enfermedad pulmonar y, y una enfermedad terminal como es el cáncer y, y les explicaba también y les decía no esto también puede provocar eh, un gasto innecesario, un hospital, un nicho, una, un, un, un féretro, sí entonces todo, todo, todo debemos entender que no, no todo debemos demonizarlo sino que también hay cosas que vienen a consecuencia de nuestros actos. Ahora ¿Qué parte tuvo la curación de los enfermos en el ministerio de Jesús? Es la pregunta. Y es interesante observar que cuando Jesús sanaba, quizás no lo hacía con todos o no todos eran sanos. Y este, esto puede darse por varios factores. Ejemplo, la falta de fe. Y, y, y nosotros vemos que en la actualidad muchas personas eh, también pueden tener o sufrir de esta situación que es la falta de fe. Ahora Dios es soberano y puede hacerlo con, con el que Él quiera. ¿Amén? Ahora, ¿Cuál es la relación también entre la sanidad divina y la salvación? La sanidad divina y la salvación, perdón. La sanidad divina puede provocar la salvación del alma en una persona, es decir, la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, eh, hay que entender ciertas cosas que, que personalmente yo, yo considero, y es que... Eh, lo que vivimos a través de una enfermedad es la consecuencia de nuestros actos, de nuestras actitudes. Eh, como decía Abelardo, no, esto viene de una herencia que nosotros tenemos de nuestros padres, en este caso Adán y Eva. Eh, y yo me pregunto también qué hubiera pasado si ellos no hubieran cometido aquel pecado o no hubieran desobedecido, porque esa es la causa, es la desobediencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué, ¿Cómo viviríamos? Ahora, eh, la enfermedad en sí es mala, es buena hay muchas veces donde Dios ha permitido que enfermemos, como es el caso de Pablo o Timoteo, como nos habla la palabra también, ¿no? eh, y Pablo nos dice que él atraviesa por una etapa donde tiene una espina que le, 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 le incomoda o le molesta, y le sugiere a Timoteo también, por ejemplo, porque la palabra nos habla de ciertos problemas de estomacales, entonces eran siervos, eran servidores de Cristo a tiempo completo, y ahí se nos puede caer todas las teorías en cuanto a, a, a por qué hombres tan, tan cercanos a, a lo que hacían, tan cercanos a Dios, sufrían de esto. Entonces yo creo que Dios permite también este tipo de, de situaciones para probar, para marcarnos, para ver nuestra constancia. Eh, hay un ejemplo puntual. Hace unos, menos de un mes murió un, un siervo de Dios, profeta Tibi Joshua. Ustedes deben conocer y este, este siervo era usado en gran manera en sanidad, en liberación. Y murió a los 58 años. Entonces, son cosas que uno se pone a pensar y, y dice, ¿cómo una persona tan cercana a Dios, una persona tan usada por Dios, puede morir tan, a, a tan temprana edad? Entonces, ahí nos damos cuenta de la soberanía de Dios, sí y, y lo que, eh, la, la, cómo, cómo Dios actúa. no Y nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, sino Dios es soberano en todo lo que hacemos. No sé si Herme tiene algo más que pueda aportarnos en este, en este momento para eh, llenar un poco la, las inquietudes que, que tenemos. Hermelinda.
2: Bueno, sí, mis hermanos, eh, un gusto participar en este en este tema importante que pues muchas veces ha sido tergiversada también por el mismo hecho que de una de una de un versículo bíblico lo han sacado otras interpretaciones, y obviamente lo llevan en este caso a declarar sanidades, declarar eh, o muchas veces alguna enfermedad que tenga alguna, algún transfondo eh, sea hereditario o sea tal vez por como decía en el texto ¿no? de que muchas personas eh, tal vez traen ese tipo de enfermedades psicológicas o de pensamientos o eh, pueden tener una, una vida que un estilo de vida que no sea totalmente coherente delante de Dios o bajo la voluntad de Dios. Y obviamente conlleva mucho de que eh, por varias causas puedan tener vario, varios tipos de enfermedades. ¿no? Pero con todo ello vamos a referirnos al punto específico donde también nosotros como, como hijos de Dios tenemos que hacernos la, la pregunta de eh, qué queremos decir cuando afirmamos que la sanidad se encuentra dentro de la expiación. Es importante entender eh, del por qué se lo puede relacionar la expiación dentro de la sanidad. Entonces, de manera exegética ex que nosotros podemos entendernos, en este caso la palabra expiación, eh, en cuanto a la relación que es la sanidad, eh, esta creencia se apoya posiblemente en los siguientes pasajes. Por ejemplo, podemos referirnos... Eh, cuando ciertamente llevó el, el, en este caso Jesucristo nuestras enfermedades, el dolor, él sufrió por nosotros y habla, por ejemplo, basado en Isaías eh, 33, 4 al 5, ¿no? Yo los voy a leer el texto que la palabra dice así: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y, no, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí podemos entender que en varias ocasiones, por ejemplo, cuando estamos en algún culto de, de sanidad o, o en algún culto dentro de la iglesia, eh, siempre dicen, declaramos sanidad dentro del... En este caso declarando la palabra basado en esto que es por sus llagas somos sanos, pero muchas veces la persona no, es, no, no se sana o muchas veces eh, pueden llegar hasta a morirse, pero esta palabra no netamente se refiere a que te, la, la persona se sane, ¿no? sino de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre poniendo en la soberanía y bajo la voluntad y uno que tenga obviamente la fe. Para esto es importante también entender que eh, lo que profetizó Isaías en esta, en esta parte del libro, en esta parte del capítulo 43, también afirma en el Mateo 8.17. Entonces, como podemos ver de una manera hermenéutica, que si es que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios fue, en este caso, eh, eh, profetizada, eh, si tiene que, tiene que también estar afirmada en el Nuevo Testamento y así fue. En Mateo 8.17 dice el mismo, a ver, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y lo llevó nuestras dolencias. Entonces tenemos de, de, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la plena seguridad de que para Dios no, no es imposible, para Jesucristo no es imposible que nos dé la, la, eh, la sanidad completa, pero en muchas ocasiones no pasa eso también, pero siempre tenemos que entender que tiene que ser su voluntad. Bueno, estos pasajes se hacen referencia en relación entre la obra expiatoria, expiatoria, perdón, de, de Jesús y la sanidad. En la iglesia primitiva, por ejemplo, eh, este versículo de Isaías, 30 y, Isaías 53, 5, era la base fundamental para esa tradición entender que netamente se trataba de una sanidad completa. Pero esta declaración nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que es mucho más allá de una tradición nada más. Es una, es una profunda profe, eh, profecía que se cumplió en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Cuando fue llevado a la cruz, fue golpeado, fue azotado entregó su vida por nuestros pecados y obviamente por las enfermedades entonces podemos entender por ejemplo en Isaías 53, 4 donde dice la palabra o sea, hace referencia por ejemplo que no solamente es que se lo puede entender dentro de la tradición en referencia a la sanidad sino también que usa la palabra sanidad en referencia a la paz y, y pues obviamente tenemos una, una sanidad completa es decir que hay una curación completa dentro de esa persona. Es decir, que la obra de Cristo en la cruz es la primera y fundamental que tiene que tener una persona para ser completamente restaurado, o sea, que haya paz en su corazón y que sobre todo ese es el deseo del Señor que tenemos que tener claro. Bueno, también basando en este tema, según eh, Barrett, dice que el shalom, que es la palabra en griego, que se refiere a, a paz, a la paz, eh, porque Cristo sufrió y murió y resucitó, se tiene que ten, entender que la paz para todas las personas no solamente es en el cuerpo, sino también es en el alma y en el espíritu, en los pensamientos, o sea, conlleva todo un conjunto de, de dentro de la, de la persona para que haya una sanidad completa, porque solamente si lo entendemos en este caso por cuerpo, humano, pero si no hay una sanidad del alma, no hay una sanidad del Espíritu Santo, no estamos nosotros eh, fundamentados en la palabra de Dios, en este caso de lo que dice Isaías 53, 5, es decir, ¿por qué Jesucristo fue muerto? Ya, vamos a avanzar a otro tema en especial, también eh, como nosotros, como pues estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que entender que eh, ¿De qué manera son las sanidades en una, en una manifestación del reino de Dios? A eso se refiere que la sanidad que realizó Cristo en el poder del Espíritu Santo fueron señales que el reino de Dios se había acercado, como dice en Mateo 10, 7 al 8. No sé si el hermano o el pastor Stalin nos puede ayudar leyendo esta, este capítulo, por favor. Es Mateo 10
1: del 7 al 8 eh, Sí, yo les puedo ayudar el Mateo 10 perfecto
2: ocho. mi hermano a
1: a ver en, en la nueva traducción internacional que dice Mateo 10 eh, capítulo 10 versículo 7 vayan prediquen este mensaje el reino de los cielos está cerca el 8 dice sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien su, de su enfermedad a los que tienen lepra expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron gratis denlo gratuitamente el 9 dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón.
2: Listo, mi hermano. Muchas gracias. Aquí podemos entender netamente cómo eh, se refería en este caso la palabra del Señor, que no solamente estaba hablando de una sanidad de, en este caso, de leprosos, sino también resucitar muertos, sanar de enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. O sea, se refiere a todo lo que conlleva que una persona puede estar enferma no solamente eh, físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente psicológicamente ¿no? entonces eh, pues tenemos que entender todo ello que conlleva la sanidad la enfermedad de los enfermos como una expresión de la victoria futura de Dios, eso se refiere en este caso a la, a la sanidad en una manifestación del reino de Dios que está manifestando solamente como una, como una señal de la sanidad que está recibiendo en este momento, por, eso, por ejemplo un enfermo recibe una sanidad eso nada más es como una señal de cómo el reino de Dios se está acercando a nosotros. Dice que la misma, eh, en este caso, será, eh, será consumada en el regreso de Jesús a la tierra. Entonces, eso va más allá de una simple sanidad. Es una señal de cómo Jesucristo regresará y reinará. Quiero, quiero leer algo que decía en el texto según Robert Monse Dice, el reino de Dios esperado por tanto tiempo está a punto de irrumpir la historia humana. Esa es la razón por la que son sanados los enfermos. Cuando las personas son sanadas a través de la oración de la fe en Cristo Jesús, se da testimonio del regreso de Jesús. Proclamamos la fidelidad de Dios, es decir, la sanidad que experimentamos hoy eh, solamente es un anti anticipo de la redención futura de nuestro cuerpo, en Cristo Jesús. Ya ahí podemos entender netamente de que, cómo se relaciona la sanidad, en este caso manifestada en el reino de Dios. Finalmente, bueno, vamos a basarnos en el tema también. ¿Cuáles son los problemas que presentan en la enseñanza de la fórmula de fe? Encontramos eh, algunos de, de los problemas que se presentan dentro de ello. Por ejemplo, no se centra, en este caso, en el poder de Dios en absoluto, sino que quiere dar el poder al ser humano para hacer entender a la humanidad que nosotros o el ser humano con, la, con el razonamiento, el, el poder del conocimiento o el poder de, eh, de muchas veces manipular la psicología o el pensamiento del ser humano puede llegar a una sanidad o puede llegar a, una, a un estado de, de completa paz. Pero eh, eso, quiere, eso hace que puede estar minimizando el poder de Dios y la soberanía de Dios también adicionalmente eh, hablaba en el texto consiste el optimismo en este caso en Estados Unidos por ejemplo el yo puedo hacerlo más que Dios puede hacerlo sí fundido en un eh, esto está eh, eh, fundamentado exactamente en una en un fundamentalismo cristiano que eh, para engendrar en este caso la parte teología te teología triunfalista en este caso es más allá de realmente estar bajo la voluntad de Dios o vivir bajo el poder de Dios. Ellos viven una teología creada humanamente para manipular el poder de Dios, eh, para hacer entender o hacer creer a la gente que de ahí viene la sanidad. Y pues para ir finalizando, algo muy importante que tenemos que entender con nosotros como hijos de Dios es que en estos tiempos como hemos vivido todo esto de la pandemia, eh, entender que hay mucha gente y que tiene necesidad de, de llegar o de escuchar, por ejemplo, una palabra de esperanza una palabra de fe. Y nosotros como eh, líderes, como algunos pastores y como estamos preparando en la palabra de Dios, tenemos que tener la, la actitud, la... Y la disposición también de llegar a esas personas de, por ejemplo, si están sufriendo uh, de alguna persona, algún familiar, alguna enfermedad, puede ser que en este momento están atravesando momentos complicados y nosotros tenemos que llegar con algunas, eh, podríamos decir, formas de cómo podemos ayudarlos a ellos, ¿ya? Por ejemplo, yo le pregunto al hermano Stalin, ¿cómo podría, por ejemplo, ayudar a una persona que está enferma dentro de su iglesia? Eh, pues no tiene tal vez recursos económicos, eh, hay personas que están a su alrededor, pero igual no tienen la posibilidad de, de apoyarlo. ¿Cómo usted aconsejaría o cuáles serían los puntos específicos, cómo usted le, le podría guiar a esas personas? Porque están pasando una enfermedad, una circunstancia, ¿y cómo lo podría guiar Pastor Stalin?
0: Bueno, yo creo que es importante entender algo que se me venía a mente hace un momento mientras escuchaba y es que eh, Dios quiere nuestra sanidad del cuerpo, pero la sanidad del cuerpo viene mientras estamos aquí en la tierra. Entonces yo creo que el principal fundamento es la sanidad del alma. Sí, entonces eh, quizás hay gente dentro de las iglesias que han sido descuidadas, que están enfermas. He, he visto casos de gente con cáncer, gente con enfermedades terminales y que han sido descuidadas pero creo que en ese caso como iglesia debemos procurar eh, dar el cuidado necesario, porque hay cosas que también eh, dice que llamemos a los ancianos para que la gente se ungida con aceite y oremos por ellos, pero sigo insistiendo que eh, es la soberanía de Dios sobre esas cosas, ¿sí? y nuestro deber en ese sentido es cuidar de esas personas, ayudarles tanto espiritualmente como económicamente también. Ahora, me gusta otra pregunta, eh, ¿sigue, ¿Sigue Jesús sanando como antes el día de hoy? Y, y yo también me respondo, claro, claro que todavía lo hace. Pero mucho depende eh, en primer lugar de su soberanía y en segundo lugar también de la fe que tengamos nosotros. Por eso Jesús siempre pregun les preguntaba, ¿crees? ¿crees? Entonces eh, está en nuestra fe de por medio. Eh, creo que es interesante el tema que hemos tratado en este tiempo hemos podido compartir acerca de, de una postura bastante controversial dentro de la iglesia, pero eh, dentro de, este, de estos minutos hemos podido aportar en algo para que la gente que nos está escuchando o nos pueda escuchar tenga una idea más clara acerca de, de la sanidad divina, si está vigente o no, si todavía se da o no, y qué debemos hacer como cristianos. Así es que... Gracias por este tiempo, por estos minutos que nos han podido escuchar.
1: A Abelardo, creo que quiere decir algo más para cerrar. Siga, sí, Abelardo. Eh, sí, antes de concluir, bueno, muchos se harán esta pregunta de por qué no todos se salvan, ¿no? Eh, hablando de sanidad divina. Entonces, eh, podemos decir que como dice la palabra en 1 Corintios 11, 27, 30, donde decían que estaban tomando la la cena eh, sin, sin analizarse. Entonces vemos que uno de los puntos es que eh, esto puede ser porque hay pecado, o sea, hay pecado y hay que, hay que hay que ver ese tema, ¿no es cierto?, como estaba diciendo en, en, en el libro de Corintios, sobre cómo estamos tomando la cena, a lo mejor indignamente. Otro de, las, de los temas también, ¿por qué nos sanan todos? Eh, sería que eh, a lo mejor está tratando de enseñarnos algo, como pasó con la vida de Job. O sea, algo quería enseñarle Dios, y por eso es que no se sanó o, o también estaba con enfermedad. Otro de los puntos es que también debemos saber que eh, hay un kairos, hay un tiempo de Dios, ¿no es cierto? Y esto eh, hay, que, hay que saber, entender que también cuando estaba Jesús no todos se sanaron, entonces hay que esperar el tiempo de Dios. Eh, eh, el momento de Dios, eh, que Dios va a hacer su obra, como vemos en Hechos 24, 30, eh, 25. Y, y otro de los puntos más importantes también es, como les decía, no todos se sanaron cuando estaba Jesús, entonces eso también hace, de, los, de, de este punto de que hay que tomar muy en cuenta, que también depende de la fe de la persona para ser sano. Entonces, eh, depende de eh, la fe que la persona tenga para sanarse. Eso podemos ver en el, en el libro de 1 de Juan 4, 5, eh, 5, 4 al 5, ¿no es cierto? También vemos cómo nos dice que eh, esta fe, o sea, nos, nos insta a que sigamos orando, a que sigamos clamando. Y es por eso que Santiago en 5, 15 dice que, ¿no es cierto?, tenemos que, eh, y la oración y la fe salvará al enfermo, o sea, hay que seguir orando y clamando. Solo esto quería también puntualizar algo más sobre este tema. Y gracias también por haber eh, compartido este tema. Eh, bueno.
2: Ya, yo quiero como para concluir con este tema, dar gracias a Dios porque creo que estamos viviendo tiempos muy complicados con esto de la, de la pandemia, se ha visto como Dios ha sacudido pues más que al mundo a nosotros como hijos de Dios, creo yo, porque ahí creo que se ha visto verdaderamente quienes estamos fundamentados en la palabra de Dios y pues quienes, quienes no, porque es muy fácil uno como eh, como persona, como humano, dejarse llevar emocionalmente, porque las emociones y pensamientos y todo lo que conlleva, lo que nos rodea hasta nuestras familias, muchas veces eh, es fácil que podamos llegar a un punto en donde digamos, no es que Dios no, no actúa en medio de esta situación, yo no veo la mano de Dios, y pues ante ello nosotros creo que es, es importante y necesario estemos, eh, continuemos firmes como lo fue Pablo a pesar de tantas cosas y enfermedad que él tenía, eh, situaciones que él vivió en carne propia, pero él continuaba con esa fe firme fundamentada en la palabra de Dios sabiendo lo que venía a futuro y lo que me llama mucho la atención es que por ejemplo en la actualidad eh, es muy complejo entender los tiempos de Dios. Dios, ¿no? Pero la palabra de Dios es tan, tan claro que no se puede pasar por alto y que estamos viendo muchas, muchas cosas de, de tipo de enfermedades que se han levantado como la parte psicológica, emocional y pues hasta las universidades se han creado varios, eh, varias especialidades para dar, por ejemplo, una supuesta curación a las personas a través de consejos, a través de métodos, a través de varias, varias tip, varios tipos, eh, varios varias formas de llegar a la persona, a tocar a la persona, ¿no? pero comprendemos que cuando una persona está enferma psicológicamente o por varios motivos que puede estar pasando a esa persona, nosotros como hijos de Dios entender realmente la palabra de Dios y la única forma de guiar a la persona creo que es uh, haciendo entender que primero es lo primero, el Señor, eh, o sea, el único sanador va a ser el Señor y el poder de Dios eh, manifestado en el Espíritu Santo en, en nosotros, y no va a ser como nosotros queremos, porque muchas veces nos frustramos, eh, como hijos de Dios también, porque tal vez oramos tanto por esa persona, eh, y no vemos el resultado, tal vez está peor, tal vez está... Eh, llega a un punto de hasta de, de morirse. Entonces, eh, muchas personas también pueden decirnos, o sea, ¿dónde está tu Dios? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no recuperó? ¿Por qué no se curó? Pero uno ahí creo que tiene que entender que el tiempo de Dios es perfecto más allá de estar preocupado porque no se sanó esa persona por tantas oraciones, eh, creo que solamente es estando vivos, estando bien o estando en situaciones complejas, seguir adorando al Señor, seguir orando al Señor y seguir entregándonos con, esa, con ese fervor al Señor y saber que Dios nunca se va a equivocar y pues cuando uno sabe que es el tiempo de Dios, a pesar de que duele, cuando hay alguna parte de... Pérdida de algún familiar físicamente, pero sabemos que está en las manos del Señor. Esa tiene que ser nuestra seguridad. Considero que más allá, de, más allá de teología y tanto conocimiento, saber que el Señor está obrando en medio de todo. Eso, mis hermanos, ha sido un tiempo muy bonito y gracias por compartir este tiempo y este tema tan controversial que pues obviamente el mundo cuando hay mayores situaciones complejas nos empiezan a nosotros a atacar y a preguntar de si es que Dios existe ¿por qué pasa eso? Si Dios existe ¿por qué perdí a mi hijo, a mi familia? Pero cuando entendemos la profundidad de la palabra del Señor sabemos que Él es soberano y pues contra el tiempo de Dios nadie lo puede hacer lo contrario. Eso mis hermanos, bendiciones.
0: Muchas gracias y gracias por escuchar este podcast. Eh, esperamos estar pronto con ustedes nuevamente y muchas bendiciones. Un abrazo. Un abrazo, saludos.
2: Salud.